0: Alle zwei Wochen, rein, mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei, seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist Wildnis, die Werte der Wildnis und wer konnte es schöner erzählen, schöner erklären als der Reinhard Beckny vom Wildnisgebiet Dürnstein. Wir hören uns Ausschnitte aus seinem Vortrag Werte der Wildnis an, die er beim Lichtbildgipfel Gesäuse 2017 äh, hat er den Vortrag gehalten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herbert. Äh, Lichtbildgipfel ist vielleicht für mich nicht ganz der richtige Ort, weil es ist ein Wortvortrag mehr oder weniger. Ich habe zwar Bilder, aber ich möchte mich nicht mit diesen wunderschönen Bildern da messen, äh, die hier ausgestellt sind. Ja, äh, der Wert der Wildnis, da muss man vorher überhaupt fragen, was ist überhaupt Wildnis? Und wenn man sich das anschaut, in einer naturwissenschaftlichen Definition wird man Wildnis nicht finden. Es gibt also in der Ökologie den Begriff Wildnis nicht. Wildnis ist für uns ein Kontrastbegriff. Der hat immer nur einen Sinn im Gegensatz zur Zivilisation, zur Kulturlandschaft. Dort, wo wir nicht wirken, dort, wo wir nicht tätig sind, das ist Wildnis. Wildnis kann auch wieder entstehen, im Gegensatz zum Beispiel zu Urwald, wo viele Menschen glauben, wenn man nichts tun, wird wieder Urwald draus. Das wird ziemliche Zeiträume brauchen, das werden wir alle nicht erleben. Aber Wildnis wird sofort zur Wildnis, sobald wir uns zurücknehmen und sagen, da machen wir nichts mehr und zwar nie wieder. Und so kann zum Beispiel auch ein Parkplatz oder eine Bergbaufolgelandschaft oder irgendein Industriebrach im Ruhrgebiet zur Wildnis werden, sobald wir uns zurücknehmen. Heute aber erzähle ich eher über den Wert einer naturnahen Waldwildnis, so wie wir es im Wildnisgebiet Dünnstein haben oder wie es im Gesäuse-Nationalpark oder auch nicht weit von da im Nationalpark Kalkalpen der Fall ist. Wildnis hat also kein Wollen und kein Planen von uns Menschen. Wir müssen uns zurücknehmen und ganz einfach zuschauen, was passiert. Je naturnäher der Ausgangspunkt ist natürlich, der Ausgangszustand ist von einem Gebiet, umso schneller sind wir dort, wie es die Natur ohne uns gemacht hätte. Und je weiter weg von diesem Naturzustand der Ausgangszustand ist, umso länger braucht es halt da. Das heißt, in manchen Gebieten wird es einige Jahrzehnte dauern, dass richtig wild wird. Und in anderen Gebieten, so wie bei Industriebrachen, dauert es wahrscheinlich Jahrhunderte. Aber ganz wichtig ist eben, Wildnis ist Selbstüberlassenheit. Wir nehmen uns zurück und das fällt uns Menschen immer schwer. Wir machen gern was, wir managen. Ich bin zum Beispiel fürs Naturraummanagement im Wildnisgebiet zuständig. Nur Wildnis kann man nicht managen. Ja? Sobald man was managt, ist es kein Wildnis mehr. Also ein Traumjob. Ich habe absolut nichts zu tun den ganzen Tag. Ich muss nur zuschauen, dass nichts passiert. Ja? Also leider ist es nicht ganz so ideal für mich, sondern man muss natürlich schon was managen, nämlich die Beziehung zu Rundherum, die Außenbeziehungen, die Begehrlichkeiten, die Ansprüche, das Rundherum an das Wildnisgebiet das muss ja wohl gemanagt werden. Ja, ganz wichtig ist natürlich die Frage, es geht um den Wert der Wildnis und wie kann das Ungenutzte überhaupt einen Wert haben. Und das ist eine Frage, die heute in dieser Welt, wo alles monetär bewertet wird, wo alles ein Preisschild hat, ja, wo es immer darum geht, wie viel Gewinn kommt daraus. wie schaut der nächste Quartalsbericht aus. Ja? Wir hören es tagtäglich in den Börsenberichten, es geht immer nur um den Wert. Und da ist natürlich dann schwer, oder für viele nicht nachvollziehbar, wie so eine ungenutzte Fläche überhaupt einen Wert haben kann. Und da müssen wir unterscheiden, da gibt es verschiedene Zugänge und verschiedene Betrachtungsweisen. Wir haben einerseits einen praktischen Wert, tatsächlich einen praktischen Wert, der aber ganz wenig nur beachtet wird. Wir nehmen das als selbstverständlich hin, was uns die unberührte Natur auf diesem Planeten liefert und tagtäglich bereitstellt. Und da gibt es ein Wort dafür, ökosystemare Dienstleistung. Ich mag das Wort nicht sonderlich, weil es so eine Verkommerzialisierung der Natur irgendwie ist, aber das ist eine Sprache, die auch die, ich sage immer dazu, die Nutzköpfe, die nur... Immer die Nutzung und den praktischen Nutzwert und den monetären Wert im Kopf haben, auch noch irgendwo verstehen. Und was sind so ökosystemare Dienstleistungen? Das sind ganz selbstverständliche Dinge. Ja? Eine Luft zum Atmen, ein Regen, der kostenlos vom Himmel fällt, eine Bodenfruchtbarkeit, die uns ermöglicht, dass überhaupt was wächst und dass wir was ernten und dass wir was zum Essen haben. Das sind alles Dinge, die nehmen wir als selbstverständlich hin. Das ist aber nicht selbstverständlich und das muss ins Bewusstsein der Menschen kommen. Zum Beispiel eine ganz absurde Situation, die wir haben, ist der Sauerstoffgehalt in dieser Atmosphäre. 21 Prozent Sauerstoff in dieser Atmosphäre, Sauerstoff ein hochreaktives Gas, das alles oxidiert, mit dem es in Berührung kommt und trotzdem ist seit Millionen von Jahren dieser Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre konstant. Es hat früher Schwankungen gegeben, auf und ab und so weiter, und das hat sich eingebändelt. Und das ist ganz wichtig für uns, das ist so elementar wichtig, mit ein bisschen weniger Sauerstoff in der Atmosphäre, können wir unser Gehirn vergessen, dann funktioniert das nicht. Und mit ein bisschen mehr Sauerstoff in der Atmosphäre wird es sehr gefährlich, weil nämlich alles jederzeit zum Brenner auffangen kann. Wer regelt das aber? Ja, wer regelt das, dass dieses hochoxidative Gas so konstant ist? Wir wissen es bis heute nicht. Wer da die Finger drin hat. Manche sagen ja, dieser Planet ist ein Megaorganismus. Die Geier-Theorie, Geier von der Erdgöttin her, äh, sagt eben, dieser Planet ist ein riesiger Organismus, der zusammenarbeitet und das Leben überhaupt ermöglicht. Also ganz wichtige Dinge, die in keiner Bilanz aufscheinen. Hingegen haben wir so Dinge wie Verschmutzungsrechte. Ja. Also unglaublich für mich, völlig pervers, dass jemand irgendwer irgendwann einmal Verschmutzungsrechte erworben hat. Wie hat er die erworben? Indem er die Umwelt schon verträgt hat, ja, bevor es noch Gesetze gegeben hat. Und so erwirbt man sie Verschmutzungsrechte. Ja. Aber Ökosystemare Dienstleistungen werden in keiner Bilanz eingerechnet oder irgendwie berücksichtigt. Das müsste sich ändern, damit wir auch weiterhin da auf diesem Planeten leben können. Ja, zum praktischen Wert gehört da Wildnis als Freiluftlabor, könnte man sagen. Wir können da Dinge lernen, wir können da Prozesse untersuchen, die uns auch in der Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaftsflächen, zum Beispiel in unserem Fall für die Bewirtschaftung von Wirtschaftswäldern sehr, sehr hilfreich sind. Dort sehen wir, wie macht es die Natur, wie können wir die Kräfte der Natur optimal nutzen, um zu wirtschaften? Denn wir müssen wirtschaften. Wir sind Menschen, wir dürfen wirtschaften, wir müssen wirtschaften. Niemand will zurück in die Bäume, das sind romantische Ansätze, aber wir müssen lernen, mit der Natur und mit den Kräften der Natur zu leben und zu arbeiten. Und da sind diese Flächen von ganz, ganz großer Wichtigkeit, um wirklich zu schauen, wie macht es die Natur. Das Traurige ist, wir haben für den Großteil unserer verschiedenen Ökosysteme überhaupt keine Referenzflächen mehr. Der Urwald, den wir im Wildnisgebiet haben, ist ein Fichten-, dann ein Buchen-Bergwald, ja. eine Waldgesellschaft. Da sehen wir, so macht es die Natur in dieser Waldgesellschaft. Aber bei allen anderen oder den meisten anderen Waldgesellschaften haben wir überhaupt keine Flächen mehr wo man nachschauen könnte, wie funktioniert das, wie läuft es ab, wie hat es die Natur seit der Eiszeit gemacht und erfolgreich gemacht. Also großes Manko, das wir hier in Europa haben. Ja, Die Wildnis ist auch ein Genreservat. Wir haben also Lebewesen in diesen Gebieten, die es woanders kaum oder nicht gibt. Wir haben zum Beispiel im Wildnisgebiet bisher um die 700 höhere Pilzarten gefunden. Also alle, die schwammel Schwammerl machen, wie man so schön sagt. Ja. Und dann gibt es ja Pilze, die keine Fruchtkörper machen. Und von diesen Pilzen werden etwa 30.000 Arten erwartet. Ja. Von denen wissen wir praktisch nichts. Ja. Sie werden gerade katalogisiert, unheimlich aufwendig. Und was die machen, im Boden zum Beispiel, davon haben wir keine Ahnung. Also wir haben da ein unglaubliches Potenzial, das wir zerstören, ohne dass wir es überhaupt gekannt haben. Und das machen wir derzeit leider weltweit. Es gehen uns also unglaubliche Dinge verloren. Äh, allein die Enzymvielfalt, die Pilze produzieren, denken Sie nur an Antibiotika, heute immer wichtiger, dass wir neue finden äh, die gehen verloren mit der Wildnis, mit den letzten Gebieten, wo diese Organismen vorkommen. Wir vernichten sie heute schneller, als wir sie katalogisieren können. Wildnis als Evolutionsraum. Evolution ist eben ein Prozess, der läuft ab ohne unser Zutun. Und sobald wir aber auftreten, wirtschaften, bewirtschaften, etwas wollen, planen, verändern wir die Evolution. Und zwar unheimlich schnell, viel schneller, als man jemals geglaubt hätte, dass wir da Einfluss nehmen können. Manchmal beabsichtigt, ja, durch Züchtung, durch Auswahl, durch Selektion, durch Genmanipulation. eigenes Thema, könnte man einen eigenen Vortrag machen darüber. Aber auch ganz unbewusst, nur durch unser Handeln, in der Landschaft, in der Natur draußen, verändern wir das genetische Material von Lebewesen und ob das einmal von Vorteil sein wird, sei jetzt dahingestellt. Umso wichtiger ist, dass wir Gebiete haben, wo diese Prozesse von uns unbeeinflusst ablaufen können. Evolution bedeutet vorbereitet sein für eine Zukunft, die niemand kennen kann und diese die beste Vorbereitung auf diese Zukunft und auf die Herausforderungen der Zukunft, die niemand kennen kann, ist immer Vielfalt, Diversität. Je breiter wir aufgestellt sind, umso sicherer wird sich auch ein Weg finden, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, sich anzupassen und zu überleben. Und wir machen jetzt gerade eine Reduktion dieser Vielfalt in einem unglaublichen Ausmaß, allein bei unseren Nahrungspflanzen von hunderten und Tausenden verschiedenen Gemüse- und Obstsorten sind wir auf ganz wenige, gerade eine Handvoll oder pro, äh, was weiß ich, bei den Äpfeln oder bei den Kartoffeln. Ja, wenn Sie zurückschauen, 100 Jahre, was da Vielfalt da war und was heute im Geschäft liegt, ist es ganz, ganz gering, diese Vielfalt. Ja, das sind also praktischer Nutzen für uns, der tatsächlich direkt auf unser Leben einwirkt und der aber nirgendwo auch nur aufscheint, in keiner Bilanz, in keiner Kalkulation. Darüber hinaus gibt es aber zum Glück noch andere Dinge. Wir sind nicht nur materielle Wesen, sondern wir haben auch Gefühle, Hoffnungen, Träume. Und deswegen gibt es auch einen ideellen Nutzen der Wildnis. Ganz wichtig ist Wildnis als Erlebnisraum. Jetzt meine ich nicht ein Erlebnis so wie ein Event, sondern wirklich Erleben. Da steht das Leben drinnen. Wildnis ist ein guter Ort, dass man zu sich selbst findet, dass man sich wieder erdet, dass man aus dieser hektischen Eingenommenheit der heutigen Zeit ein bisschen rauskommt. Das Ideale ist, wenn man längere Zeit in der Wildnis unterwegs sein könnte. Das ist zum Teil möglich, zum Teil natürlich durch die kleinen Flächen, die wir in Österreich haben, nicht so leicht möglich wie in Skandinavien oder in Nordamerika, wo man wirklich oft zwei, drei Wochen in ein Wildnisgebiet unterwegs sein kann, ohne einen Mast zu sehen, ohne eine Straße zu queren, ohne ein Haus zu sehen. Ja, das geht bei uns natürlich schwer, aber ist ganz wesentlich als Erlebnisraum für den Menschen, der sich wieder der Natur hinwendet. Wildnis als Besinnungsraum. Besinnen auf andere Dinge. Nicht nur, was uns da tagtäglich beschäftigt, wie die nächste Wahl ausgeht, wie der nächste Quartalsbericht ausschaut, sondern sich wieder besinnen auf die Grundbedürfnisse des Lebens, auf sich selbst, auf die Beziehungen, unter uns Menschen zueinander. Das sind ganz wichtige Dinge. In der Wildnis ist es enorm wichtig, diese Verbindung mit den anderen Menschen. Wir hätten in der Vergangenheit, und es ist nicht so lange her, nicht überlebt in der Wildnis, wenn wir nicht als soziale Wesen unterwegs gewesen wären. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch einen anderen Wert, ich nenne es den intrinsischen Wert, auch ohne unsere Betrachtung, auch wenn wir gar nicht hier wären, hätte die Natur, die Wildnis einen Wert. Und dieser Wert hängt nicht davon ab, wie wir den beurteilen, sondern das Leben an und für sich zeigt uns, dass es einen eben intrinsischen Wert hat. Und warum wage ich das zu behaupten? Das Leben ist eine Organisationsform, die gegen die Entropie wirkt. Die Entropie macht alles gleich. Im Prinzip irgendwann einmal wird das Ganze und wird ja so gleich finster, gleich kalt, die Materie gleich verteilt sein, ziemlich langweilig und fad. Und Entropie wirkt auch heute. Ja? Alles strebt praktisch zur gleichmäßigen Verteilung, die das absolute Chaos ist. Und das Leben arbeitet dagegen, braucht viel Energie dafür. Es ist eine sehr aufwendige Sache, gegen die Entropie anzukämpfen. Aber das Leben schafft es und ich bin überzeugt, nicht nur auf dem Planeten, sondern überall, wo es möglich ist in diesem Universum. Und das Allah ist ein Wert und darum ist es so wichtig, die Natur, auch die ungenutzte, durch uns ungenutzte Natur, als wertvoll anzusehen. Ja, die Wildnis auf dem Planeten ist bedroht und zwar durch uns, das ist ganz klar. Wir sind in den letzten 100 Jahren der größte Aussterbefaktor für alle Arten auf der ganzen Welt. Wir haben einen Großteil der Flächen in Beschlag genommen. Die meisten Ökosysteme überprägt, verwandelt in Kulturlandschaft. Nur die, die man nicht brauchen kann, da gibt es noch genug davon. Also Ökologen sagen, dass man ungefähr ein Drittel aller Ökosysteme sich selbst überlassen müssen, damit die Funktionalität dieses Planeten aufrechterhalten werden kann. Das Problem ist, bei vielen Lebensraumtypen sind wir schon weit davon weg. Wüsten gibt es noch genug. Warum? Weil wir die nicht brauchen können. Aber zum Beispiel Feuchtgebiete haben wir 90 Prozent bereits trockengelegt und in Ackerland verwandelt. Bei den Wäldern sind wir gerade knapp bei einem Drittel, das man noch weltweit gesehen als naturnah oder Urwald bezeichnen kann, aber wir arbeiten tagtäglich fleißig daran. 35 Fußballfelder werden abgeholzt und wir sind also ganz fleißig dran, dass diese Naturräume auch verschwinden und immer kleiner werden. In Europa haben wir das schon hinter uns. Wir haben 99,90 Prozent der Wälder umgewandelt von Naturwäldern in Kulturlandschaft oder in Wirtschaftswälder in Forste. Und es ist leider nicht dasselbe, aber es wäre ein eigener Vortrag darüber zu sprechen. Ja, die Bedrohung der Wildnis geht aber weiter, denn es gibt noch eine, ich sage dazu, Schwester der Wildnis. Und diese Schwester der Wildnis ist die Freiheit. Und die Freiheit ist ebenso bedroht durch unsere Projektionen, durch unsere Wünsche, durch unsere Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur und gegenüber unseren Mitmenschen. Und ich würde fast sagen, dass Freiheit und Wildnis eine, wie in einer Symbiose sind. Sie kommen meistens auf derselben Fläche vor, wobei Freiheit da nicht Regellosigkeit bedeutet. Ja. Also in der Wildnis, wer glaubt, dass dort Regellosigkeit herrscht, der täuscht sich und der wird auch nicht lang überleben, wenn er glaubt, dass es dort keine Regeln gibt. Da muss man sich sehr wohl an Regeln halten, um zu überleben und wir haben das auch in den Jahrtausenden vor unserer Sesshaftwerdung auch sehr gut gekonnt. Für viele ist Wildnis aber eine Bedrohung. Äh, man hört immer wieder, es wird verbunden mit Katastrophen und nur die Katastrophen, die uns treffen, sind Elementareignisse, Das sind Erdbeben, Erdrutsche, Überschwemmungen. Und die hängen nicht mit der Wildnis zusammen, ja, sondern das sind Elementareignisse, die in der Wildnis genauso wie in der Zivilisation stattfinden. Und wenn man sich anschaut, ein Erdbeben zum Beispiel, was ist so gefährlich an einem Erdbeben? Ich glaube, Epikur hat schon gesagt vor 3000 Jahren, die Menschen werden nicht vom Erdbeben getötet, sondern von ihren Besitztümern, die sie erschlagen. Ja, also bei einem Erdbeben wäre ich lieber in der Natur noch am Buchenwald als in einer Stadt. Also lieber in der Wildnis als in der Zivilisation. Das heißt, die Bedrohung ist eine elementare durch diese. Aber die Wildnis ist nicht in diesem Fall bedrohlicher als die Zivilisation. Man muss ja aber hüten, dass man Wildnis romantisiert. Es muss uns klar sein, dass wir, so wie wir heute sind, in der Wildnis kaum mehr überleben könnten. Ja? Wir haben uns in den letzten 8.000 bis 10.000 Jahre da eine Zivilisation aufgebaut und das ist eine ganz tolle Leistung. Und das Interessante ist auch, dass erst wenn man wirklich gefestigt und gesichert in seiner Kulturleistung ist, in seiner Zivilisation überhaupt daran denken kann, wieder Wildnis zuzulassen. Also vor 200 Jahren, wenn sie jemanden gesagt hätten, na lassen wir doch irgendwo große Gebiete ungenutzt, wäre völliges Unverständnis und auch auf, äh, ja, es wäre undenkbar gewesen, weil der Mensch noch immer bedroht war in seiner Existenz. Bei einer Tagung vom Nationalparks Austria war eine Soziologin, die hat gesagt, Wildnis ist eine Kulturleistung. Ich bin nicht ganz konform damit, weil Wildnis ist ganz einfach Wildnis. Aber das Zulassen von Wildnis, das ist tatsächlich eine Kulturleistung. Man muss in seiner Zivilisation ziemlich gefestigt sein und selbstsicher sein, um zu sagen, ja, in diesen Gebieten nehmen wir uns zurück, dort machen wir nichts. Das können wir uns leisten und das interessiert uns. Also das ist die Kulturleistung, Wildnis zuzulassen, nicht die Wildnis selbst. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit die Wildnis verlassen. In evolutionären Zeiträumen gesehen, die 8000 Jahre seitdem es bei uns Sehsaftigkeit und Ackerbau und Viehzucht gibt, ist nichts, ist ein Wimpernschlag. Und wir sitzen noch immer im Körper von normalisierenden Wildbeutern. eigentlich. Was wir gemacht haben, wir haben eine Kultur entwickelt, das ist ein ein Hütchen, das wir uns aufgesetzt haben, nicht viel mehr. Aber in uns, in unserem Körper, in unserer genetischen Anlage hat sie nicht sehr viel getan in den letzten 8000 Jahren, das sollte uns immer bewusst sein. Trotzdem wünscht sie niemand, dass wir zurückkehren in die Wildnis und wieder glücklich von Baum zu Baum springen, das wird sie nicht ausgehen. Schon gar nicht mit 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und deswegen müssen wir irgendwie ein ausgewogenes Maß finden zwischen den Zugängen zur Wildnis und zur Nutzung der Flächen, die wir für unsere Existenz brauchen. Ja, niemand muss sich vor der Wildnis fürchten, in Europa schon gar nicht. Wildnis ist eine Randerscheinung und es wird auch eine Randerscheinung bleiben. Wir haben in der EU momentan ungefähr 1% der Fläche, die noch als großer Naturraum oder Wildnis gelten kann. Die EU hat ein Programm Rewilding Europe, heißt es. Man will diese Flächen auf 2% ausdehnen, also noch immer keine große Bedrohung für uns hier in Europa. Es muss also niemand fürchten, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass Produktions... Kreisläufe unmöglich werden, weil wir da und dort ein bisschen mehr Wildnis zulassen und uns zurücknehmen. Wildnis ist ein Rückzugsgebiet. Nicht nur für die verschiedenen Organismen, die nur in diesen Lebensräumen existieren können, ohne unser Zutun. Nicht nur für Prozesse der Evolution, die dort ungestört von uns ablaufen können, sondern auch für uns. Wir sind in der Wildnis entstanden. Über Jahrzehntausende haben wir auch hier in Europa in der Wildnis gelebt, erfolgreich gelebt. Die Verhältnisse damals waren ein bisschen ungemütlicher als heute. Das war kein leichtes, auch vom Klimatischen her. Aber unsere Vorfahren haben das gemeistert. Und ich sage immer, wenn man in die Wildnis zurückkehrt, nur für kurze Zeit, und heute geschützt mit Super schurch und goretex Ausrüstung und Schlafsack und Zelt und sonst irgendwas. Aber trotzdem, wenn man sich dem aussetzt, dann passiert etwas mit uns, was ganz Interessantes. Ich nenne es immer eine zellulare Erinnerung. Ja. So wie wenn Sie unsere Körperzellen noch über die hunderten Generationen zurückerinnern würden, wie wir einmal gelebt haben und dass wir dort ein gutes Leben hatten. Und ein glückliches Leben hatten. Sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen. Ja, und aus diesem Grund plädieren wir dazu, dass wir Wildnis zulassen. Dort, wo es möglich ist, bei uns, auch in Europa, auch in Österreich, dass wir uns zurücknehmen, uns nicht mehr, mehr so wichtig nehmen. Wir sind nicht wirklich das der Mittelpunkt des Universums. Wir können auf dieses Universum blicken, aus uns heraus natürlich, und in dem Moment sind wir immer der Mittelpunkt, ganz klar. Weil wir sitzen ja in uns selbst und da gucken wir auf diese Welt hinaus, das ist ganz klar. Aber manchmal tut es gut, einen Schritt zur Seite zu machen, sich zurückzunehmen, und das fordert die Wildnis von uns. Wir müssen uns zurücknehmen, und einmal versuchen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sein lassen, Zeit lassen, ganz wichtig Leute, Zeit lassen und zulassen. Daddy.